0: Y uh -huh. IARES acaba de anunciar ayer que la temporada de impuestos no va a empezar, como habían avisado anteriormente, el 23 de enero, debido a que va a haber una plataforma donde el propio contribuyente haría sus impuestos llevándose de las de las instrucciones que ellos den en su página de IARES.gov. y la, la temporada va a empezar el 29 de enero. La cual le doy muchas gracias
1: a Dios Amigos gustosos Los invito a que vayan a nuestro canal de Youtube Le den a la campanita Se suscriban y compartan Ahí pueden ver los programas pasados Y muchos segmentos del gusto, de
2: el, gusto el gusto de las 12 Y estamos de regreso En el gusto de las 12 12 y 39 de la tarde Y tenemos ya en línea a Nuestra querida amiga Elizabeth Sánchez Elizabeth cómo estás? Buenas tardes
0: Saludando,
2: ando Ay no, qué bueno Elizabeth, te veo como un swing una, Está bonita Como, como una, una chaquetita, un cuello tortuga muy está, bonita. está cobrando, sí, ya comenzaron cabrera. la temporada de impuestos Hay que no, estar regia no, Se ah, está anotando Para poder dar manazo heavy hay que estar regia Ah, no, no, te Yo estoy regia hasta los
0: domingos pues Es verdad, cierto, es que yo la coge ahí Yo Di que la que sigo de verdad
2: Dí que lo que tengo hoy es frío Di que es frío lo que tengo hoy
0: no, pero aquí hace un frío hoy mm. Bastante Y empezó
2: otra tormenta Esta es de agua No sabemos mm. cuándo termine eh, Bueno, Ahí, mamá sí. Así es Elizabeth, nosotros tenemos preguntas de nuestros oyentes Y vamos a comenzar con Aniera a ver qué dice
1: Muy bien, muy bien Por aquí preguntan O mejor dicho eh, Como una afirmación
2: Eso el IRS cambió la fecha de
1: inicio de la temporada de impuestos, bueno, no sé si yo no llené le impuestos en el 2022, me dijeron que no podía hacerlo ya electrónicamente ¿cuándo lo podría hacer? esa sí fue una pregunta a partir de mañana se
0: vuelve a abrir la, la parte electrónica, podemos llenar 2021 2022 y 2023 si usted no llenó ninguno de esos años si no debe, pues lo felicito si debe qué pena me da, porque vamos a pagar con intereses mm, Pero sí, tanto. a partir de mañana ya se abre de nuevo la parte que estaba en mantenimiento, que estaba como se dice, en el piso. Y uh -huh. Ayares acaba de anunciar ayer que la temporada de impuestos no va a empezar como habían avisado anteriormente el 23 de enero, debido a que va a haber una plataforma donde el propio contribuyente haría sus impuestos llevándose de las... De las instrucciones que ellos den en su página de irs.gov y la, la temporada va a empezar el 29 de enero, la cual le doy muchas gracias a Dios. <risa> porque no, yo no estaba lista para empezar el 23. Yo mejor bueno. me iba para Punta Cá. Ay, Dios mío. Sí, sí. Por aquí te esperamos. La arranca empezamos el 29. Si usted no ha llenado sus impuestos, le aconsejo que a partir de mañana se comunique con su preparador para que lo pueda hacer. Porque, oígame bien, si usted viene a primero el 2023, pero no llenó el 2022, si usted tiene reembolso en el 23, hasta que no llene el 2022, a no le va a mandar el reembolso. Otra cosa, los reembolsos para las personas que esperan recibir, y más si usted tiene créditos por hijo, créditos por la escuela de sus hijos, no van a ser empezados a, a enviarse a las cuentas de banco hasta 24 de febrero.
2: No, hasta el 24 mm. de febrero bueno well, sí, entonces la fecha Elizabeth que va a empezar, repítela por favor
0: la temporada 2024 va a empezar 29 de enero del 2024 yo puedo hacer taxes desde mañana si ustedes tienen sus W2 o sus 1099 uh -huh. vamos a estar claros yo puedo empezar a hacer impuestos desde mañana, pero no transmitir lo que no lo puedo transmitir hasta el 29 de enero no es ilegal que si usted viene mañana donde nosotros y tiene su W2 y su 1099, Vaya no es ilegal que yo le haga sus impuestos. Pero o sea, hay no que aclarar.
2: Exacto, Vamos pero a estar hay que aclarar, Elizabeth, también, porque hay muchas personas, no importa los años que tú, estés, que tú tengas en Estados Unidos para llenar, piensan que inmediatamente tú les llenas el formulario, lo tienes, lo firmas, que ya comienza a correr eh, para ellos recibir su reembolso. No, es cuando en la fecha que está diciendo Elizabeth que ella le da a transmitir de ahí para allá pero es que tú llenes y tú quieres tu cuarto de una ah, vez Ah, ok, se okay.
1: La No, la gente hay se muchas confunde. personas
0: que le dicen, mira llena desde mañana para que tu dinero te llegue antes, eso es incorrecto uh -huh. Ayarés, el 29 abre las transmisiones, Ayarés viene viendo su transmisión de sus impuestos, más o menos el 10 de enero, y eso pasa por tres filtros, el que veo yo el que le paso a la persona que lo va de nuevo a verificar y la tercer, el tercer filtro, el que autorice el reembolso a su cuenta de banco. Señores, vamos a dejar este agite, vamos Exacto. a seguir todos los años lo mismo. Lo le mismo. siguen dando una publicidad engañosa y la gente la sigue aceptando porque a la gente, yo, yo, yo encuentro que a la gente le encanta que le engañen.
2: Es eh, lo mismo, otra preguntita por acá. Katherine. Sí, por aquí
1: dice, ¿cuál es la buena noticia que tiene el Departamento de Estado en torno a las visas de paseo?
0: El Departamento de Estado dijo el lunes, mentira, dijo el sábado, que va a actualizar, que está trabajando, que tiene recursos nuevos. ¿Quién es el Departamento de Estado de los Estados Unidos? ¿Quién regula las embajadas? O sea, quienes dan la visa a las personas que están fuera de aquí, tanto visa de inmigrante como visa de no inmigrante, que son la de turista. En este caso, el Departamento de Estado dice que ya está... Adquiriendo todos los recursos para que cuando usted solicite una visa de paseo por primera vez, no estén consiguiendo esas citas kilométricas como gente que del año pasado va a tener cita ahora en mayo, marzo, por ahí y que quiere que cuando usted haga una cita, un DS-160 para una visa de paseo que en 90 días usted obtenga esa entrevista o esa cita, incluso el Departamento de Estado dice que va a implementar herramientas nuevas para que en un futuro no muy lejano usted no tenga ni siquiera que ir a entrevista por una primera vez y se pueda hacer todo de manera en, en, en computadora. O sea, que usted pueda obtener una entrevista, le sea calificado todo y a usted le van a notificar por Internet a su correo electrónico si su visa le fue otorgada. Eso todavía no es al 100%. Eso me imagino que el Departamento de Estado lo está clarificando para final de este año dar esa excelente noticia. Qué bueno. Por otro lado, también el Departamento de Estado ha agilizado mucho lo que es citas para la categoría F2A, que son esposos de residentes e hijos menores de edad. Gracias a Dios. Ya las citas van por las personas que tienen prioridad noviembre del 2019 y estaban lejos, estaban como en enero del 19 en el boletín de visas de enero, estamos en noviembre del 2019, lo cual es una buena noticia también para todo aquel que tiene... Más de cuatro años esperando su entrevista.
2: Elizabeth, eh, vamos a hacer ahora lleno mi tasa eh, 001, como la, la materia. Llenando sí. mi tasa 001. Primera vez que voy a llenar mi, mis impuestos. Eh, soy desde cero, comencé a trabajar, ya eh, me va a llegar Todo. Pero no sé qué hacer. Siempre he oído que, que lleve esto, que lleve lo otro. ¿Qué debe hacer esa persona eh, que va a reportar por primera vez sus impuestos con un agente encargado en el caso con, con, contigo? ¿Qué tú quieres que esa persona te entregue para que no coja lucha? Desde ahora, yo estoy aquí, ya, yo, yo tengo que llenar. Pero yo no sé si llevo mi socia, eh, si le saco copia, si tengo que llevarle el son dolor. Los Exactamente. ¿Qué hay que llevar? Es para allá, no. ¿qué es lo que yo tengo que llevar? a tu casa, y a tu oficina.
0: Dependiendo qué tipo de planilla usted va a rendir. Mm. Si usted es una persona soltera con un W2, sin dependiente, le hace niños menores de 17 años. Usted me tiene que traer su planilla de impuestos que le mandó su empleador, no su último cheque de pago. Yo no puedo hacer impuestos con un último cheque de pago. Usted me tiene que demostrar usted es usted con la identificación del estado donde usted viva su licencia o su ID del departamento de motor y vehículo me tiene que dar su seguro social físico si usted ganó más de 95 mil dólares y no va a coger la, eh, la deducción estándar del soltero pero por la cantidad que ganaste, tú pagaste seguro de médico de tu bolsillo tuviste una pequeña operación tuviste donaciones de más de 250 dólares. Yo necesito documentación que me pruebe que donaste más de 250 dólares a una institución caritativa. Mm -hmm. Yo necesito lo que te costó la operación y lo que has pagado aparte de tu salario por tu seguro médico. Con toda esa información nosotros podemos llenar tu planilla de impuestos sin ningún problema. Ahora, si usted es una persona que solamente me ganó 21 mil dólares con W2, tiene tres hijos menores usted me tiene que traer hasta el acta de defunción de sus
1: padres <risa> una maleta Pavaria, usted me Pavaria. tiene que
0: traer a mí para probarme cómo con 21 mil dólares usted pudo mantener una casa y tres hijos documentación desde prueba de cartas de escuela, prueba de carta médica prueba de que a usted la, le dan una parte del dinero para subsidiar la renta prueba de que usted tiene estampillas de alimentos. Como le digo, es un baúl que me tienen que traer.
1: Elizabeth, ¿y dónde las personas pueden eh, buscar todos esos requisitos? Porque dependiendo, si tú eres soltera, si eres casada, si tienes hijos, si no tienes hijos, van a ser diferentes doc los documentos. ¿Dónde? ¿En qué página? Siempre, me siempre recomiendo, como yo trabajo por cita, antes de hacer
0: cita con mis clientes, aunque sean clientes recurrentes por varios años, le digo, ¿qué cambio hay? Ah, mira, me están dando más de cupones, me están pagando más de renta, quiero pruebas. Uh -huh. ¿Qué cambio hay? Me mudé, quiero pruebas. Entonces, usted llama a su preparador, yo tengo una lista, incluso si tú tienes un negocio por cuenta propia, yo tengo una hoja especial en la que tú como dueño de negocio te sientas conmigo, me dice, aquí están mis ingresos, yo misma los verifico con banco, yo subo. Pero todo eso que tú me dices ahí, por ejemplo, un tacita de Uber que hace hasta 120 mil dólares cuando me trae todos esos gastos, yo tengo una hoja donde detalle esos gastos y abajo él me firma que él me dio todos esos gastos y que él me jura ante la ley. Y yo tengo que notarizar eso. Claro,
1: ok. Muy bien.
2: Buenas. Eso es lo que quiere para Buenas. Yo. Buenas. Buenas tardes, Elizabeth. Adelante. Hola. Hola, una persona que nació en los Estados Unidos o nunca ha vivido allá, pero quiere empezar a hacer su récord de impuestos allá. Tampoco ha pagado nunca impuestos. Esa persona podría obtener un trabajo básicamente virtual de una empresa estadounidense y, y para reportar los taxes, y esa persona, ya un adulto de casi 50 años necesitaría pagar los años anteriores, aunque no haya vivido ya. No, no,
0: va a tener, va a tener que empezar a pagar a partir del día que cualquier compañía contrate, por ejemplo, yo tengo a alguien que me trabaja eh, algo en Londres, pero ella tiene seguro social y residencia ...a ella yo le voy a pagar con un 1099... ...y aunque vive en Londres... ...ella va a tener que llenar... ...tengo otra persona que me trabaja en República Dominicana... ...que también tiene toda su documentación al día... ...y ambas personas reciben un 1099... ...el NEC... ...que fue que yo le pagué... ...vía transferencia... ...o efectivo... ...pero esas personas van a, a llenar... ...a partir de la, del día que tú lo contrataste... ¿Qué aconsejo... ...a la persona que esté en eso... ...quien lo vaya a contratar... ...para que trabaje virtualmente tiene que darle un W8, un W9, perdón, donde va a llenar, que es una persona que va a recibir un 1099, que no es una compañía, que alguien independiente, por lo cual se le va a pagar y se le va a pagar en efectivo o se le va a pagar en cheque.
1: excelente Pero claro,
0: que tiene que llenar a partir del día que empezó a hacer el trabajo virtual, no los años antes. Ahí, si esa persona quiere llenar los años anteriores, tendría que llenarlo con lo que ganaba en el país que vivía, y hay una ley que se llama la ley de expatriación, que no le vale, a menos que gane dólar en dólares más de 120 mil dólares.
2: Así es, buenas. el eh, no Adelante, vale Elisa, aunque no me escuche estamos trabajando con usted, estamos casi ahí mire Elisa, una preguntita Este, uh, un, me pregunta un amigo mío que él recientemente adquirió, compró dos solares en la zona norte del país, y él quiere saber si, eh, si esos solares esa tierra, esa propiedad tiene que ser reportada en su en los casos aquí en Estados Unidos ok,
0: si él no está recibiendo dinero por esas propiedades ningún intercambio y simplemente la tiene para construirla eso no le afecta él puede decir que tiene propiedades porque él no está percibiendo ganancia todavía ahora si él tiene una cuenta de banco con diez mil un dólar en República Dominicana tiene que reportarla tiene que hacer el esvar ahí
2: vale parking te si descubrimos barrio, ¿no? descubrimos vale ¿Eh? parking no, lo que, creo Elizabeth que es hasta X cantidad, lo, lo que usted está diciendo, es como hasta un tope después de ese tope que tiene que comenzar a, a reportar para Estados Unidos, pero si está por debajo de eso no hay ningún inconveniente.
0: No, pero claro, eso es para las personas que son ciudadanos residentes de los Estados Unidos, claro. ¿por qué? Por el hecho de que aquí hay mucha gente que no tiene un peso, le pagan la renta, mm. tienen muchísimos
1: cupones y fuera de aquí tienen cinco y seis propiedades de Airbnb.
2: Exactamente.
1: Uh -huh. Una pregunta, Elizabeth. Las personas que son residentes, pero que no viven allá, como tú mencionaste dos casos hace un momentito, y tienen un trabajo, por ejemplo, que le pagan por redes sociales, que hacen trabajo con Amazon y Amazon le paga y son como pagos así. Pueden reportar o deben de reportar también. Dependiendo qué tipo de pago
0: te hace Amazon a la persona. Si Amazon hizo un contrato donde dice que le va a dar un 1099 net a la persona, Saludado. ahí se tendría que reportar. Okay. Si Amazon, como pasa muchas veces con YouTube, que tú le llenas un YouTube, formulario que que es el WW8N, que significa que aunque tú recibas dinero por YouTube, no tienes que reportar aquí en los mm. Estados Unidos dependiendo si, qué contrato hizo Amazon con el influencer. Okay. Si no, si es solamente así y no hay nada que reportar, ya eso depende del influencer si tiene residencia aquí. Pero hay una ley de expatriación sí. siempre y cuando ese residente no haga más de 120 mil dólares. Si tú hiciste 128 mil dólares fuera de aquí, tú tienes que pagar impuestos por los 8, no por los 120 porque la ley te ayuda con 120 mil muy bien igual que si tú estás casado aquí mm. okay, y, le, y tu esposa vive en República Dominicana, tú le puedes hacer un regalo hasta de 171 mil dólares y no es taxable porque mm. no vive aquí tu esposa y no tiene documentación Okay.
2: Ah, gracias Elizabeth De verdad que sí, mucha Información el día de hoy eh, Para más información pueden Seguir a Elizabeth Sánchez en Es Consulta. ahí la Pueden seguir Elizabeth Sánchez Elizabeth, alguna otra información
0: Vamos a estar listos para la nueva temporada, por favor, no me vengan a decir que se me quedó la carta de la escuela en la casa. Las multas, las multas van a ser 600 dólares por crédito, y si tu planilla tenía cuatro créditos, me multarían por 600 por cuatro. Y mi amor, ya yo estoy vieja para eso.
2: <risa> Gracias, Elizabeth. Eh, abrígate bien allá, que la gripe aquí está dando durísimo. Allá debe estar peor. Mi veces... amor, yo
0: soy como el sol. Solamente sale una sola vez a la semana.
2: <risa> <risa> Gracias, Elizabeth. Nosotros seguimos aquí en El Gusto de las 12. El Gusto. El Gusto de las 12.